0: Schaffst das! Erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben! Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben. Und mit diesem Podcast gebe ich Dir Insider-Tipps für Deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja klar schaffst Du das! Ganz ohne Stress und Schreibblockaden und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau Deinen Fähigkeiten. Die Literaturrecherche fällt Dir schwer, weil Du zu viel oder zu wenig Literatur findest? Du bist unsicher, ob Du ausreichend Literatur hast? Oder Du bist nicht sicher, ob die Literatur, die Du zitierst, gut ist? In dieser Podcast-Episode erhältst Du Tipps für den Umgang mit wissenschaftlicher Literatur. Du erfährst, wie viel Literatur du für deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit heranziehen solltest und du weißt, welche Art von Quellen du zitieren solltest. Übrigens, hast du dich schon für meinen Newsletter eingetragen? Ich biete immer wieder Gratis-Workshops zum Schreiben von Abschlussarbeiten an. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Die allermeisten Fragen werden mir in meiner täglichen Arbeit zur Literatur gestellt. Üblicherweise haben Studierende zwei Grundprobleme. Ein Teil der Studierenden beklagt, ich finde so viel Literatur und weiß überhaupt nicht, wie ich diesen ganzen Berg lesen und verarbeiten soll. Und ein anderer Teil beschwert sich, ich finde überhaupt keine Literatur zu dem Thema. Wenn Du zur ersten Gruppe gehörst, also einen riesen Berg an Literatur zu Deinem Thema findest, dann hast Du vielleicht Dein Thema bzw. Deine Forschungsfrage noch nicht genau abgesteckt. Denn je enger du ein Thema eingrenzt, je genauer du deine Forschungsfrage formulierst, umso fokussierter und einfacher ist auch deine Literaturrecherche. Wenn du genau weißt, um was es in deiner Arbeit geht, dann kannst du viel schneller einschätzen, ob eine Quelle für deine Arbeit brauchbar ist oder nicht. Wenn du also vor dem Problem stehst, nicht zu wissen, wie du mit diesem Berg von Literatur umgehen sollst, dann empfehle ich Dir, noch einmal zu Deiner Forschungsfrage zurückzugehen und Dir zu überlegen, ob sie wirklich schon ausreichend spezifiziert ist. Wenn Du scheinbar zu wenig Literatur zu Deinem Thema findest, dann kann es sein, dass der Fokus Deiner Literaturrecherche bislang zu eng ist. Es kann sein, dass es zu Deinem Thema wenig Literatur gibt, dann Glückwunsch, denn das ist erst einmal ein gutes Zeichen, denn dann schließt Deine Arbeit eine wichtige Forschungslücke. Dann weite Deine Literaturrecherche auf verwandte Gebiete aus und versuch, Analogien zu ziehen. Meist hilft es auch, andere Keywords bei der Literaturrecherche zu verwenden. Beispielsweise kam kürzlich eine Studierende zu mir ins Coaching, die erforschen wollte, wie sich eine Übernahme durch ein anderes Unternehmen auf die Marke des übernommenen Unternehmens auswirkt. Und sie hatte ihre Literaturrecherche bis dato auf eben diesen Fall beschränkt. Und ihre Ausbeute war ziemlich dürftig. Sie hat mich gefragt, Christina, was mache ich denn? Ich finde kaum Literatur. Dann haben wir gemeinsam Analogien entwickelt und überlegt, in welchen Kontexten ähnliche Phänomene auftauchen könnten. Also, in welchen Situationen ist es wichtig zu schauen, welche Effekte eine Unternehmensentscheidung auf die Wahrnehmung einer Marke haben. Und durch diese Analogienbildung ist sie darauf gestoßen, dass ähnliche Fragestellungen bei der Einführung neuer Produkte relevant sind beispielsweise und es jede Menge Literatur zu sogenannten Feedback-Effekten gibt, die sie als Grundlage für ihre Fragestellung nutzen kann. Also wenn du den Eindruck hast, du findest zu wenig Literatur, dann weite deinen Blick aus, suche verwandte Themengebiete und probiere mal andere Keywords aus. Ja, das führt uns jetzt zu der Frage, wie viel Literatur sollte ich eigentlich in meiner Arbeit zitieren? Hier gibt es eine Faustregel und zwar eine Quelle pro geschriebener Seite. Und eines der ersten Dinge, die ich mache, wenn ich eine Arbeit korrigiere, ist, die Quellen zu zählen. Das ist für mich ein erster Indikator, wie gut die Literaturrecherche bei einer Bachelor- oder Master- oder Doktorarbeit erfolgt ist. Wenn du also 30 Seiten Text schreibst, dann solltest du mindestens 30 Quellen zitieren. Und wenn du 80 Seiten schreibst, dann sollten sich mindestens 80 Quellen im Literaturverzeichnis finden. Mehr ist natürlich immer besser. Wenn es aber übertrieben viele Quellen sind, dann stelle ich in Frage, ob der oder die Studierende die Quellen wirklich alle gelesen hat. Das ist dann auch nicht mehr glaubwürdig. Mit der Quantität und vor allem auch der Qualität der zitierten Quellen signalisierst du die Qualität deiner Arbeit. Denn jede wissenschaftliche Arbeit steht im Kontext der Literatur. Du baust auf existierendem Wissen auf und verfolgst das Ziel, die bisherige Literatur um einen wichtigen Aspekt zu erweitern. Eine Forschungslücke in der bestehenden Literatur zu schließen. Und mit deiner Abschlussarbeit, positionierst Du Dich als Experte oder Expertin auf einem Gebiet. Und dazu gehört es eben, dass Du signalisierst, dass Du einen Überblick über die relevante Literatur hast, dass Du weißt, was in der Literatur diskutiert wird. Du zeigst also mit den zitierten Quellen, wie sorgfältig und kompetent Du gearbeitet hast. Wenden wir uns nun jetzt mal zu den verschiedenen Quellen zu, die Du potenziell zitieren kannst. In erster Linie zählen dazu Artikel, die in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht sind. Im Fachjargon sprechen wir Wissenschaftler von Paper, die in Journals veröffentlicht sind. Nicht umsonst verwende ich hier Anglizismen, denn die Spitzenforschung erscheint heutzutage in englischer Sprache. Und deshalb erwarte ich auch von Abschlussarbeiten, dass die zitierte Literatur überwiegend englischsprachig ist. Das kann natürlich in deinem speziellen Fachgebiet anders sein, wenn du beispielsweise im Bereich Recht schreibst, im Bereich Unternehmensrecht etwa, das ist eben etwas sehr Nationales, das heißt, hier wird sicherlich sehr viel auf Deutsch geschrieben, aber für die allermeisten Disziplinen Sei es nun die BWL, sei es die VWL, sei es die Psychologie, sei es die Soziologie und so weiter und so fort, wird heutzutage in Englisch publiziert und das solltest du eben dann auch in deiner Abschlussarbeit dokumentieren. Zurück aber nun zu den Journals. Bei den Journals gibt es referierte oder peer-reviewed Journals und non refereed oder non-peer-reviewed Journals. Und diese Unterscheidung hat was damit zu tun, ob die Publikation eines Beitrages einen Begutachtungsprozess durchlaufen hat oder nicht. Wenn ein Beitrag einen Peer-Review-Prozess durchlaufen hat, dann haben zwei, drei oder vielleicht sogar vier Gutachter die Qualität des Beitrages beurteilt und Empfehlungen zu überarbeiten gegeben. Es wurde also durch mehrere Experten geprüft, ob eine Forschungsfrage eine wichtige Forschungslücke tangiert die Forschung einen wichtigen Erkenntnisbeitrag liefert und die Autoren methodisch und analytisch und auch theoretisch sorgfältig vorgegangen sind. Du kannst also bei solchen Peer-Reviewed Journals erwarten, dass die Qualität der publizierten Beiträge relativ hoch ist. Allerdings heißt das immer noch nicht, dass es sich hier um Spitzenforschung handelt. Auch bei den wissenschaftlichen Journals gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Etablierte Wissenschaftler wissen in der Regel, welche Journals als Top-Journals auf ihrem Gebiet einzuordnen sind. Du als Anfänger musst das erst einmal herausfinden. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben, den ich hier in den Shownotes verlinke, wie Du einordnen kannst, was in Deiner Disziplin als Top-Journal gilt. Die Beiträge, die in Non-Referee Journals erschienen sind, sind durch die Herausgeber einer Zeitschrift ausgewählt. Und diese Herausgeber verfügen in der Regel über große inhaltliche Kompetenz und selektieren Beiträge, die aus ihrer Sicht besonders relevant und aktuell sind. Du kannst also auch darauf vertrauen, dass es sich um gute Beiträge handelt. Allerdings nicht so gut, als wenn ein Beitrag mehrere Begutachtungsrunden durchläuft. Und du darfst nicht vergessen, dass natürlich auch hier eine gewisse Vetterleswirtschaft besteht. Das heißt, das Netzwerk und die persönlichen Beziehungen bestimmen oft, ob ein Beitrag veröffentlicht wird oder nicht. Thema Bücher. Natürlich sind Bücher auch wichtige Quellen für deine Abschlussarbeit. Dazu zählen Lehrbücher, aber auch Sammel- oder Herausgeberbände, in denen verschiedene Autoren publizieren. Bücher und Buchbeiträge unterliegen in der Regel nicht einem harten Begutachtungsprozess. Die Autoren sind eingeladen, etwas zu schreiben und die Beiträge werden nicht auf Herz und Nieren geprüft. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle Bücher und Buchbeiträge qualitativ schlechter sind. Du solltest aber im Kopf behalten, dass diese Arbeiten in der Regel nicht durch sehr viele Feedbackschleifen gehen. Bücher zählen Leider nicht viel für die Reputation eines Wissenschaftlers und deshalb veröffentlichen Wissenschaftler häufig nicht die besten Arbeiten in Büchern. Bücher haben auch eher das Ziel, Wissen zu verbreiten. Es geht also weniger darum, Wissen zu generieren, wie das in Journals der Fall ist. Bücher bilden daher aber eine wichtige Quelle, wenn Du Dir einen schnellen Überblick über ein Thema verschaffen willst. Sie sind sehr hilfreich, wenn Du Dich in ein Thema einliest, also insbesondere zu Beginn Deiner Abschlussarbeit. Und Du kannst die Bibliografien von den Büchern dazu nutzen, Hinweise für weitere führende Quellen oder auch Autoren, die sich mit einem Themenfeld auseinandersetzen, zu finden. Neben Journalartikel und Büchern gibt natürlich noch andere Quellen, zum Beispiel praxisorientierte Zeitschriften, Internetquellen, praxisorientierte Berichte und Studien. Also zum Beispiel Beratungsunternehmen stellen häufig sehr interessante Studien zur Verfügung. Sie machen das hauptsächlich natürlich auch, um Kunden zu akquirieren. Du findest hier sehr viel über sehr aktuelle Themen. Zeitungen sind beispielsweise auch gute Quellen. Und in allen diesen Quellen werden relevante Themen oft sehr praxisorientiert und praxisnah dargestellt. Also da berichten etwa Praktiker von ihren Erfahrungen oder Best Practices oder Wissenschaftler bereiten Wissen praxisorientiert auf. Mit diesen Quellen solltest du eher spärlich umgehen, denn sie entsprechen nicht immer oder überwiegenderweise sogar nicht wissenschaftlichen Kriterien. Und ich beobachte auch häufiger, dass in studentischen Arbeiten klassische Lehrinhalte, wie beispielsweise die Bedürfnispyramide von Maslow oder die BCG-Matrix dargestellt werden. Und dann bin ich ziemlich überrascht über die Quelle, denn dort wird dann eine Webseite als Quelle angegeben. Und das ist sehr unprofessionell und sollte dir nicht passieren. Ich nutze solche Quellen wie Zeitungsartikel oder Webseiten in meinen Arbeiten strategisch. Es gibt verschiedene Stellen in Deiner Arbeit, wo so etwas sehr, sehr gut passt, beispielsweise in der Einleitung Deiner Arbeit, um die Praxisrelevanz eines Themas zu zeigen. Ich zitiere beispielsweise Titel von Zeitungsartikels oder zeige, dass verschiedene Medien über Phänomene berichten und somit signalisiere ich, dass ich ein aktuelles Thema bearbeite, das auf großes, breites Medieninteresse stößt. Auch um die aktuellsten Statistiken zu zitieren, greife ich häufig auf Internetquellen zurück, etwa auf Studien von Unternehmensberatungen oder Daten, die ich auf den Seiten von der Statistik Austria oder dem Statistischen Bundesamt oder auch Statista finde. Okay, also Fassen wir nochmal zusammen, was Du für Deine Literaturrecherche behalten kannst. Wenn das Ergebnis Deiner Literaturrecherche zu viel Literatur ist, deutet das darauf hin, dass Du Dein Thema noch weiter eingrenzen solltest. Wenn Du wenig Literatur findest, dann erweitere Deinen Horizont, schau in verwandte Gebiete, ziehe Analogien und verwende andere Keywords. Wie viel Literatur solltest Du zitieren, eine Quelle pro geschriebener Seite im Literaturverzeichnis. Und in Deinem Literaturverzeichnis sollten überwiegend Beiträge aus Peer-Reviewed Journals vertreten sein, gefolgt von Non-Peer-Reviewed Journals. Bücher, managementorientierte Zeitschriftenartikel, Zeitungsartikel, Unternehmensberichte, Internetquellen sollten eher spärlich und an passenden Stellen zitiert werden. So, ich hoffe, Du bist jetzt inspiriert für Deine Literaturrecherche. Willst Du wissen, wie Du wissenschaftliche Literatur schnell erfasst und katalogisierst, beim Lesen schreibst und nicht mehrfach lesen musst, dann ist vielleicht mein Online-Kurs für Dich interessant. Dort gehe ich nämlich genau darauf ein, wie Du Literatur produktiv verarbeiten kannst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit gibt es auf meiner Webseite sichtmann.de und auf meiner Facebook-Seite erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben. Abonniere einfach meine Facebook-Seite oder meinen Newsletter, dann erfährst Du, wenn ich eine neue Podcast-Folge online stelle oder neueste Tipps für Deine Abschlussarbeit gebe. Ich freue mich auch sehr über Deine Hinweise, Programmideen und auf Deine Fragen. Schreib mir doch einfach und ich beantworte sie Dir gerne. Ich freue mich, wenn Du auch in der nächsten Podcast-Episode dabei bist, damit Du eine richtig tolle Abschlussarbeit schreibst und in den Schreibflow kommst. Ich freue mich riesig, dass ich Dich bei Deiner Abschlussarbeit unterstützen darf mit diesem Podcast. Und jetzt... Schreiben, du schaffst das. Tschüss, Baba und